0: Aleluia. Sem perda de tempo, segunda reis quatro. Segunda reis quatro do um ao seis. 2 Reis 4, todo mundo achou? 4, do 1 ao 6. Vou ler na minha versão aqui. Diz assim, E uma, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, o que te hei de fazer? Diz-me, o que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, repete comigo, vasilhas vazias, vasilhas vazias, não poucas, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, E põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. E disse o seu filho, traze-me mais uma vasilha. Porém, ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou somente até aqui, o azeite parou porque? Acabou-se as vasilhas, eram muitas as vasilhas, o que determina se o azeite vai continuar jorrando, é a disposição de ser cheio, se tivesse mais vasilhas, seriam cheias, quanto mais vasilhas tivessem, Eu gosto de mudar um pouquinho para a gente começar a entender e começar a entrar na palavra. Se tivesse mais vasos, o azeite continuaria jorrando. E eu vou falar de um tema que eu pontuei. Só podemos dar aos outros aquilo que nós temos. Nós só podemos dar aquilo, a unção, o azeite, se nós estivermos cheios. E nesses últimos dias, irmãos, temos nos encontrado com pessoas vazias. E o Espírito de Deus me incomodou de certa forma e falou, olha, eu preciso de espaço. Eu preciso que dentro de você não tenha mais nada, para que eu possa entrar, possa derramar o meu azeite. Para que todo mundo possa ver e crer em mim, através do seu testemunho. E nós às vezes nos encontramos vazios fracos, desanimados, nós falamos, Senhor, aonde está a presença do Senhor em mim? Que diferença nós temos feito em um mundo, irmãos, perverso? Que diferença nós fizemos hoje na vida do nosso próximo? Porque Deus nos deu desde amanhã até agora oportunidades mil de semearmos algo na vida de alguém. E quem sabe essa pessoa passou por você, indo rumo a um suicídio, e ele precisava que você parasse e falasse, olha, eu estou transbordando de vida, eu estou transbordando de azeite, eu estou transbordando de alegria, e dentro dele falando, olha, a tristeza já tomou conta de mim, eu preciso de uma palavra amiga, eu preciso ser tomado por alguma vida, porque não há vida mais em mim, e você, portador da glória de Deus, da vida, da ressurreição, Quem sabe só passou e falou: olha, Deus te abençoe. Vida que segue, eu estou indo viver a minha vida, você vai viver a sua. E o Espírito de Deus falou: olha, eu podia mudar aquela vida. Eu podia mudar aquela história você não é qualquer um, você é embaixador do reino do Senhor, e aonde você entrar, o mal tem que respeitar, portas tem que se abrir, a tua voz tem que ser ouvida como ministro do Evangelho, a tua voz tem que ser sentida, a presença do Espírito Santo tem que ser sentida. E Deus me deu essa palavra na prática. Há dois dias atrás eu cheguei e contei na hora do almoço para a Luísa. Eu estava no meu pior dia de atendimento. Já havia discutido com alguns clientes, eu falo assim: Senhor, oh, me ajuda, me dá paz, que excede todo entendimento, eu não estou tendo ela, e quando eu dou alguns passos para dentro da loja, e eu já falo com os meninos: eu falo, Olha, se vier o pessoal da Vivo, da Claro, tem ninguém que trabalha na Vivo, na Claro, oferecendo plano, não, né? Aqui, amém, tem. Eu falei: Não me chama, fala com eles para ligar aqui no saco, conversa com o pessoal, mas não me chama porque vai me agarrar demais, eu não, não posso parar, para atender eles, tá, então na hora que eu estou entrando, um senhor vira e fala comigo assim, você que é o Kenin? Eu falei, vivo, claro, Lemon, quem vai ser esse agora? Eu falei, sou eu mesmo, eu falei: não, os meninos deixaram passar, agora tomou meu dia inteiro aqui agora, eu olhei dentro do olho dele e o senhor falou comigo, dá atenção a ele, e eu voltei e falei, sou eu mesmo, eu posso ajudar o senhor? Falei, olha, você pode me ajudar, mas eu queria conversar com você um pouco a sós. Falei, não conheço esse senhor, cliente nosso não é, senão eu teria conhecido. Falei, vamos ali atrás, tem uma sala ali atrás, a gente pode sentar e conversar. Falou, oh, ó, que bom, que bom, vamos lá atrás então. Aí eu sentei, e nisso ele começou a tremer. Eu falei, pá, há algo espiritual nisso aqui. Eu falei, vou sentar. Falei, Deus, toma conta, porque tá só eu e esse moço aqui dentro de uma sala, no fundo da loja, ninguém viu... E aí? Eu falei, me conta, o que está que acontecendo? Ele falou, eu preciso desabafar com alguém. Eu falei, desabafa, o que está que acontecendo? Aí ele falou assim, olha, eu fui pastor. Eu tive uma igreja sobre o meu domínio. Onde eu preguei a palavra. E hoje eu saí de casa, deixei minhas duas filhas em casa. E o meu propósito é suicídio. Sabe por quê? Eu perdi a minha igreja. Eu perdi a minha família. E ele estava com a aliança, e falou assim, ó, ah, a minha esposa, eu não sei por onde ela anda, porque eu perdi a minha esposa, e naquilo Deus falou, ouve, ouve, e eu sentei, e ele foi falando, ele falou, olha, eu saí de casa hoje, eu falei, eu vou para a avenida Vilarinho, e o primeiro caminhão que passar naquela avenida, eu entro na frente, e eu acabo com o sofrimento meu, da minha família, e eu perco tudo, porque eu perdi a fé, eu perdi meu ministério, ninguém mais liga para mim. E quando eu estava passando na frente da loja, eu ouvi uma música evangélica. Vocês são evangélicos? Eu falei, eu sou. Ele falou, que benção, então você vai poder me ajudar. falei, olha, mas antes de tudo, eu posso te ajudar com algo. Ele falou, com o quê? Eu falei, eu posso orar por você. Ele falou, mas é disso que eu estou precisando. Eu precisava de alguém para orar comigo. Eu falei, eu vou orar com você. E naquela hora eu pedi ele para que se levantasse. quando eu peguei na mão dele, eu senti um clima pesado naquela sala. Eu falei, Senhor... Agora é guerra, o Senhor me colocou na guerra e eu vou guerrear por essa alma aqui. E eu comecei a orar e o Senhor falou assim ó, repreenda o espírito de morte que está sobre a vida dele. E quando eu orei irmãos, ele se bambiou para cair, eu falei só um minutinho, peguei a cadeira falei agora a gente vai continuar. E a oração intensa ali, e, e eu sei que aquele moço quando ele olhou para mim com lágrimas, ele falou assim olha, eu precisava vir nessa loja eu falei, olha, a minha oração não é que essa loja seja cheia de cliente, mas de pessoas que saiam cheias do Espírito de Deus, que eles sejam cheios, quando eles entrarem que eles encontrem refúgio, ele falou, olha, hoje a sua oração foi respondida, porque o Senhor me colocou aqui dentro, e eu saio daqui com o coração cheio da graça do Senhor, e ele falou, olha, você tem o Espírito de Deus dentro de você, porque quando eu vi você, algo me chamou a atenção, e eu vi a necessidade de falar com você, Irmãos, ele saiu dali rindo. E eu fui atrás daquele homem e falei, você tem dinheiro para o almoço? Ele falou, não tenho. Eu falei, toma, vai lá e almoça. Leva para a sua família. Mas leva também, além disso, a glória de Deus lá para dentro. Ele falou, eu vou levar. Eu vou levar. O diabo tem brincado, irmãos. Com almas que foi dada a você. Para cuidar. Esse irmão que está do seu lado, dá uma olhada nele aí. Quem sabe o Senhor não está te dando a chance hoje. De mudar a história dele ou dela. Quem sabe o Senhor não te colocou aqui hoje para ser mudado a sua história. Nós estamos aqui sendo cheios. Mas qual a intenção e o intuito de sermos cheios e sermos lançados lá fora? É para que a presença do Senhor inunde o bairro. Inunde as casas. Inunde as empresas. Inunda o lugar que você entrar. Porque o Senhor quer fazer isso, irmão. Vamos voltar para a Palavra. As vasilhas pararam de ser cheias. Esgotaram-se as vasilhas. Esgotaram-se os vasos. Há um grande problema em buscar ser cheio. Primeiro, nós precisamos ser íntegros. Porque o Senhor não derrama e não deposita unção em vasos adulterados. Em vasos rachados. Ele olha bem o vaso. Ele procura o vaso a ser usado. Ele examina o vaso. e Ele fala, esse eu posso usar. Esse eu posso encher. Porque a unção não vai se esvair. A glória não vai embora. O Senhor pode encher você hoje, irmão? Aí, Glória a Deus. Eu achei que vocês iam ficar calados. O pastor falou aqui. Mas vamos dar uma glória a Deus. Eu não vou fazer a pergunta de novo. O Senhor pode encontrar em você hoje? Vaso a ser cheio? Aleluia. O Senhor, nesses últimos dias, irmãos, Ele quer levantar um exército. E Ele conta conosco. Ele ainda conta com a igreja dEle. Ele fala, olha, há muitos cativos. Há muitos que não querem saber. E a Bíblia fala isso, olha, aquele que está sujo, que se suje mais. Mas aquele que está limpo, se santifique mais. O seu vizinho precisa saber o que você carrega dentro de você. A sua escola precisa saber o que você carrega dentro de você. Eles precisam entender que há um Deus que vive dentro de você, que pode mudar e vai mudar qualquer situação. Essa mulher saiu em busca de uma resposta. E olha, se vocês voltarem no texto aí, vocês vão ver que ela joga uma responsabilidade espiritual em cima de Eliseu. Ela fala, olha, o meu esposo era profeta, caminhava com vocês, e agora ele morreu. E aí? O credor veio, e ele vai levar meus filhos, porque eu não tenho condição nenhuma. A vantagem de se ter um profeta dentro de casa, irmãos, é porque nós sabemos que aquela casa tem a presença do Senhor. Aquela mulher sabia tudo que Deus podia fazer, porque o profeta estava na casa. O marido dela era profeta, e ela sabia o que Deus podia fazer. Mas agora não estava acontecendo. Agora acabou tudo e quando nós estamos prestes a receber um milagre de Deus, é sempre assim, tudo parece estar fechado, o céu é bronze, nós oramos e não ouvimos mais a voz do Senhor, e a gente fica inquieto, a gente fala, olha eu preciso ir num culto para ouvir algo, eu preciso ouvir algo de Deus, mas o nosso Deus ele não cansa de trabalhar em prol daqueles que o amam, Ele está trabalhando, às vezes passam-se anos a fio, E a promessa ainda está nas mãos dele. E ele falando, olha, no tempo certo eu vou liberar. Mas não cessa o clamor. Tem uma música que a minha esposa canta, que é Estamos enchendo as taças. Batendo a porta, enchendo as taças. Até que tu venhas. Eu não posso parar de bater na porta. Eu não posso parar de encher a taça. Como que eu vou encher a taça irmão? É com oração, é com lágrima, é semeando ali, falando Senhor, ouve a minha súplica, ouve a minha oração. E no tempo certo Ele há de responder irmão. Eu lembro de Ana, subindo ao templo, há anos a aquela irmã subia ao templo, há anos a aquela mulher subia ao templo e orava. E agora ela chorava, algo diferente aconteceu, a oração dela foi diferente, porque conseguiu mover o céu, a oração dela foi intensa e intencional, a oração dela consegue atingir o coração de Deus de uma certa forma, que Deus olha para ela e fala, olha eu vou responder, me tocou de forma diferente, tanto que o sacerdote fala, olha essa mulher não está bem, Ela não está falando coisa com coisa. E qual que é a resposta de Ana? Olha, desde quando eu entrei aqui. Da minha aflição eu tenho falado ao Senhor. Ai irmão, nenhum pedido seu. Nenhum pedido seu vai ficar jogado ao vento. Nenhuma oração feita neste lugar há de ficar sem resposta. Porque o Senhor é o teu Pai. Ele te ajuda. Ele ama abençoar, ele ama dar aos seus filhos. Mas não para de clamar, não para de buscar, até que ele venha. E agora aquela mulher joga uma responsabilidade gigante sobre Eliseu, olha, mas agora ele morreu. E aí, como que vai ficar? Ele morreu, o credor vai vir. Eliseu falou: olha, entra para a sua casa, o que que você tem lá? Ainda tem alguma coisa lá que pode ser usada? E essa pergunta o Espírito de Deus faz para você agora. Dentro de você ainda há algo que pode ser usado por mim? Você acredita que o pouco que você tem pode se transformar em um um muito que eles necessitam? ela falou, olha, eu tenho apenas uma botija de azeite. É o necessário. O mínimo que você tem, Deus vai fazer fluir através disso o pouco conhecimento que você tem, Deus vai fazer expandir, para que o milagre aconteça, ele falou, olha peça vasilhas emprestadas, muitas, entre para o seu quarto, e vai enchendo as vasilhas, e o azeite se multiplicou irmãos, aquela mulher foi cheia da glória de Deus, ela e a casa dela, Nunca viu um justo passar fome nem a sua descendência mendigar o pão. Diariamente Deus nos dá a oportunidade de nos esvaziar de nós mesmos e nos transbordar de toda a glória que Ele deposita em nós. Enquanto houver espaço dentro de nós, a glória descerá. Se não tem acontecido milagres, não é porque Deus não quer fazer é porque não tem fluído nada de dentro de nós. O que tem fluído de dentro de você para a vida dos outros? Atos, do, Atos 3, versículo 1. Do 1 ao 5, Atos 3. Diz assim, e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola, e Pedro e Pedro João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, e olhou para eles esperando receber deles alguma coisa, E disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. Só até aqui. Olha aí. Cheios do Espírito de Deus. Aquele que tem a presença do Espírito de Deus, aquele que está cheio. Ele procura oportunidade para que a glória de Deus possa fluir. Ele tem saudade daquele momento da glória de Deus fluindo. Aquele momento gostoso, sabe? Você está sentindo o braço arrepiando. Tem algo, a atmosfera mudou. Tem algo diferente no nosso meio. Isso acontece comigo sempre. Eu sempre procuro essa presença, esse momento. Esses dias nós estávamos lá na loja, a gente sempre faz uma minicélula lá, com os funcionários. E eu estava dando uma palavra. E eu estava sentindo na presença de Deus ali, e dentro de mim. Eu falando, será que eles estão sentindo isso? Porque se eles estiverem sentindo isso, já basta. Eles vão ser cheios. Eu falei, Deus, encha eles. Deixa que eles sintam mesmo. E de repente eu vi a menina a secretária lá atrás e assim, gente, vocês estão sentindo isso? Eu falei, ó sentiram, eu falei, Deus, o Senhor está aqui, eu falei, olha, esse Deus que eu estou falando aqui, é esse Deus que você sentiu e agora, você já tinha sentido isso? Ela falou assim, olha, eu nunca senti isso, mas é algo bom, eu falei, a presença dele está aqui, a Bíblia diz que onde tiver dois ou três reunidos, ele está no meio... Ah irmãos, ele está aqui, eu não sei se você está sentindo, mas desde o início ele está aqui falando, olha, marquei um encontro com a minha igreja, você só sai daqui se você quiser não sentir a presença dele, a presença dele está aqui. É a presença dEle que cura, é a presença dEle que restaura, é a presença dEle que quebra algema, é a presença dEle que se você crer, Ele sai daqui agora e entra na sua casa, quebrando a porta e falando, olha, o lar dEle é meu, a casa dela é minha, nem espírito nenhum imundo vai adentrar, porque a minha glória vai entrar junto. Ele é fiel, porque você tem duvidado da glória de Deus. Ele não é só um Deus de contos, irmão. Ele é um Deus vivo, que vive dentro de você. Antes era necessário carregar uma arca, para mostrar que a presença dEle estava na arca. Mas hoje, quando você vê o seu irmão do seu lado, sinta a presença de Deus na vida dEle. Porque esse Deus está aqui transbordando óleo, santo, azeite. Transbordem no Espírito de Deus essa noite transbordem de Deus essa noite, aleluia, por que não temos fluído águas vivas? Pergunta para você mesmo aí dentro, por que eu não tenho fluído? Por que eu não tenho causado mudança na vida de ninguém? Por que ninguém tem visto a presença de Deus em mim? Jeremias 2, no capítulo, 3, no capítulo 2, no versículo 13. Jeremias 2, 13, diz assim. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém águas. Sabe por que você se sente tão vazio, às vezes? É porque você vem em um culto, você recebe a palavra, você se enche. Mas quando você chega lá fora, a água já se esvaiu. Há trincas, há fendas que não têm retido a água da vida. Não tem retido a água. Você precisa mudar essa situação hoje. Deus está falando, olha. Vocês fizeram uma tremenda loucura. Porque eu que sou manancial. A hora que vocês queriam, vocês vinham a mim e achavam a fonte. Vocês quiseram simplificar. E criar uma cisterna. Porém essa cisterna não retém água. Porque ela tem falhas. Mas Ele te convida hoje a voltar ao manancial, a buscar água na fonte, a buscar cura na fonte, a se banhar na fonte. Hoje é dia de mudanças, irmão. Hoje é dia de você sair daqui com a cabeça assim, olha, eu preciso mudar a direção da minha vida. Eu preciso jorrar dessa água. Eu preciso mudar situações. Eu preciso ser um agente transformador. Eu preciso lá em casa... Levar a transformação. Olha, quando ninguém mais estiver orando, eu, você, o sacerdote. Quando a oração for cessada, eu oferecerei os sacrifícios. Quem vai me adorar? Eu vou adorar o Senhor. O Senhor está procurando, irmãos, pela madrugada, aqueles que o buscavam. Mas por que na madrugada? Há uma intimidade, irmão. Há um preço porque a sua carne ali, a luta, às vezes o jejum, ele não é tão pesado como a madrugada, porque o seu sono e o seu corpo tá falando, para que orar? Ora pela manhã, esse Deus não tem hora para te ouvir, você pode orar de manhã, pode orar à tarde, mas e o sacrifício? É guerra, Paulo fala dessa guerra, olha o que eu quero fazer eu não consigo, e o que eu não quero, esse eu faço o tempo todo, experimenta aí contra a sua carne, experimenta quando você acordar com insônia às duas, às três da manhã, você falar, olha, é hora de eu batalhar, é hora de eu lutar pela minha família, é hora de eu lutar pelo meu casamento, é hora de eu lutar pela minha igreja, é hora de eu lutar pelo ministério que o Senhor confiou a mim, é hora de luta, é hora de guerra, é hora de se levantar como igreja, é hora de se levantar irmão, Glória a Deus, nós estamos hoje com a maioria aqui de membros. E eu te faço a pergunta, até quando nós vamos viver na, no, no, na comodidade de apenas vir como ouvintes da Palavra de Deus? Até quando nós vamos viver como cristãos que vêm apenas para sentar em uma cadeira e ouvir a Palavra e falar, Glória a Deus pela vida desse irmão? Porque o Senhor quer usar você. O Senhor quer usar você. O Senhor quer te levantar com glória, com poder, com autoridade. O Senhor quer fazer mais, irmão. Você é a igreja desse presente século que vai mudar a situação. Mas Ele precisa que você esteja vazio de si mesmo para ser cheio da glória de Deus. Ele te convida hoje a experimentar novamente do manancial de Deus. Para finalizarmos João sete, trinta e sete, João sete, trinta e sete, glória Deus. e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou dizendo, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, rios de água viva, vocês não vão precisar mais correr atrás de cisterna, mas as águas vão fluir naturalmente, quando você dá um bom dia, não é só um bom dia, é restauração, é vida, é palavra, quando você dá uma boa noite, tem que ser carregada de mais de Deus, da palavra de Deus, há um espírito de transformação sobre a sua vida, há um espírito de restauração, de mudança, e o Senhor hoje requer de nós, mudança, mudança, todas as fendas irmãos, no vaso precisa ser sanada, todas as fendas, precisam ser fechadas, as brechas precisam ser fechadas, olha eu sou bênção, mas eu estou magoado com a minha esposa, olha eu sou bênção demais, Deus me usa, Mas eu não converso mais com o irmão do ministério. O óleo está se esvaindo. A glória está se esvaindo. E quando a glória vai embora, irmãos, só fica barulho. Lembra lá da arca? Quando Ophini e Finéias estão em uma batalha gigantesca contra os filisteus. E quando eles começam a perder, eles falam, olha, o problema aqui é a arca o problema que é o símbolo que representa a presença, e eles falam, é só buscar a arca e tudo vai mudar, busca lá, e quando busca a arca, os filisteus até respeitam a arca, veem a arca e respeitam, mas o Espírito de Deus chega para eles e fala assim, olha, vocês estão com medo? Vão para cima, porque ali só tem barulho, e eles vão para cima, e quando chega lá irmãos, a presença de Deus não estava com o povo de Israel. Parecia, tinha cara de crente, tinha cheiro de crente, mas não tinha presença de Deus. Vestia como crente, falava como crente, mas a presença de Deus não estava lá, como pode viver assim? Eu sou crente, mas a presença não está em mim. Há algo errado o Espírito de Deus hoje está falando, olha, é necessário ser cheio, não é necessário que seja apenas crente, mas um crente cheio, um povo sarado, um povo restaurado, um povo que quando fala, a presença de Deus é sentida, vou pedir o louvor para cantar mais uma canção, queria que vocês ficassem de pé, para a gente adorar, e no último dia, da festa, Jesus ele se levanta no meio do povo, ele fala, olha, se vocês estão sedentos, eu tenho, a água que sara toda a sede, olha e se vocês experimentarem dessa água uma vez, vocês não vão ter sede, sabe por quê? a própria água vai fluir de dentro de vocês, vocês vão poder matar a sede de mais pessoas, porque a fonte vai jorrar dentro de vocês, experimente hoje irmãos, feche os seus olhos, sinta aí a presença do Senhor, entrando dentro de você, o óleo começando a se transbordar dentro de você, sobre você, sobre a tua casa, receba a glória do Senhor, vai adorando o nome dEle, dê glória a Ele aí, dê glória a Ele, chame a presença dEle para este lugar, aleluia, glória a Deus.